0: Conheçam os apoiadores do Pipecast. Tabacos BR, www.tabacosbr.com O Confrade Tabacos e Caxingos, www.confrade.com Rapé Solar, www.tabacosolar.com.br Tabacaria Online, www.tabacariaonline.com Rapés Nanfilco www.snanfi.com.br com experiência charutos, tabacos e acessórios www.homeexperience.com.br e Álvaro Carvindantes arroba Álvaro Carvindantes no Instagram
1: PipeCast Olá pessoal, bem-vindos a mais um PipeCast Eu acredito que seja o número 40 Mas se não for, paciência Perdi a contagem de novo <risos> Eu sou o Vetral e estou fumando aqui num, é, num Falcon né? E estou fumando Seven Seas Gold Que é um tabaquinho que me traz muitas lembranças e deixa eu ver aqui, olha, o pessoal está animado para ver o convidado, hein? Di Martino, boa noite, Di Martino. É, deixa eu ver, Fábio Rufus, boa noite. André Malcher, boa noite. Luiz Cavalieri, boa noite. E deixa eu ver mais, e Thiago Rosa, por, é, por sinal... Feliz aniversário, Tiago. <risos> e deixa eu ver mais, eu vou deixar os outros colegas de bancada lerem, né? inclusive hoje eu vou conseguir ler, mas o Maurício vai me zoar, né, porque eu tô aparecendo meio diferente, né, Brian?
2: <risos> <risos> boa noite, Trau, e boa noite, pessoal que tá assistindo a gente. O pessoal tá animado hoje aí. Ó, o André, obrigado, André, dando felicitações, mas meu aniversário é só amanhã, não é hoje. E gostaria de dar parabéns ao Tiago, que é aniversariante de hoje. Tiago, parabéns, cara. Um grande abraço aí. E, aproveitando, vou fumar hoje esse cachimbo aqui, ó, um cachimbo de merchão africano da Peterson, com o tabaco da Tabacos BR Frogmorton Pântano. Como em São Paulo hoje está um pouquinho frio, aproveitar e fumar essa misturinha inglesa aqui, que é bem legal. E você, Maurício, boa noite, tudo bem?
3: Boa noite, meu caro Brian, eu já estendo os parabéns aqui ao senhor, mesmo que seja amanhã, né, o pessoal aí pode deixar os parabéns, parabéns para o nosso cara confrade Tiago, irmão aí de Hangouts, né, e boa noite, meu caro Trauer, tá fazendo cosplay de psicopata americano, né, dos anos <risos> 70, esse choclinhos aí não engana, né, <risos> Mas eu isso... fiz brincadeira que ele ia ser demitido semana passada <risos> e ele me aparece com essa cara aí, meu. Estou tô, tô, tô me sentindo ameaçado. Mas tu
1: ainda tu aparece ainda o ratinho aqui no programa, então tá tudo certo. É. Mas eu fico feliz que hoje eu vou conseguir ler os comentários, então tá tudo certo.
2: <risos> Cuidado, Maurício, se ele levar para você, é, se te convidar para você comer na casa dele, né, já viu, né, já sabe, né.
3: Não, é... vai por aquela musiquinha lá, rapaz, já saiu correndo na hora. É, é isso aí, cara. É? É, eu vou te buscar de V8 ainda. <risos> Mentira. De, de motoca, de motinho. É...
1: Aproveito que a gente está conversando aqui, antes de chamar o convidado, eu queria agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, né, e tem é... seguido a página do Instagram do Pipecast, que é o Pipecast BR. Né? Eu agradeço a vocês pela, pelo apoio aí, né, que estão um dando aí o pro nosso projeto, que eu fico muito feliz em participar, tá? E eu aproveito também e tirar a parte do Maurício de apresentar.
3: E eu oh, vou... não, não,
0: não, não.
2: <risos> viu como ele está é, psicopata é, hoje, Maurício? Cuidado. Cuidado, Maurício, ele está meio psicopata hoje, é, você viu, né? Tá,
3: tá. Quem vai ser demitido? <risos> Não, eu vou deixar Eu só vou dizer pro pessoal aqui, ó Tô fumando meu Basanelli Quer dizer, meu Savinelli Ah, não, é Basanelli mesmo né? Meu Basanelli de Carvalho americano Nossa Senhora, que coisa chique, Fumando um Bull's Eyes Que eu comprei na Tabacaria Nacional Fica a dica né? Tabacaria Nacional, caramba <risos> Tabacaria <uvaria. risos> Ai, cara, que maravilha. Eu adoro cometer gafes ao vivo. Mas, enfim, meus caros confrades... trave pode chamar o um convidado. Fica à é, por favor, Maurício. Eu tava, eu tava brincando. Pode chamar. É, eu vou chamar. Pô. Porque eu sei que vocês estão ansiosos. Nós estamos enrolando aqui. Mas vocês estão ansiosos para conhecer mais, né? Porque vocês já conhecem, provavelmente, a maioria do pessoal que tá aí. É esse artesão, cara, de mão cheia de... É de brilhar os olhos, olhar o Instagram desse rapaz aí Ele faz verdadeiras obras de arte Então, por favor, recebam aqui nos nossos estúdios Daniel Cateto, o famoso Cateto do Cerrado Seja bem-vindo, Conflágio Boa noite, gente Tudo bem? Cateto ah. Esse é nome ou é apelido, Cateto? É apelido é apelido. É. E, e cateto, pelo que eu saiba, é o, aquele animal, né? O, o Parecido com um javali, uma coisa assim, não é? Isso, o porco
4: do, porco do mato, né? E, é... e por que
3: esse apelido
4: de cateto? Então, cara, aqui na minha região né, a gente costuma ir muito para a mata, né? E aí um dia a gente viu uma, uma vara, assim que se diz, chama né? vara de porcos, e aí um amigo falou, cara, esse bichinho parece com você. E ele pegou <risos> e aí... Já viu aquele ditado que quando você apela com a pra... apelida, aí que a porra do trem pega mesmo. Então, é... sabe? Pegou.
3: Certo, certo. Grande cateto do Cerrado. né um animal característico ali. E... Tu, tu és um artesão, né? É, de, de, de você trabalha com madeira você trabalha com basicamente com madeira né seu artesanal
4: é com madeiras e hoje é, com metal também na cutelaria Às vezes ou outra a gente faz umas facas aí ah. mas o meu forte mesmo é madeiras esculturas e madeira
0: vai legal
3: e tu Bruno começou quando 50 reais. Opa.
0: parabéns antecipado para o meu Praia. mozão Brian
3: Opa. recebendo os parabéns Opa. aí da Bruna
2: Oh. Opa,
3: que legal. obrigado
2: amor, ela mandou, mandou 50 reais de, de presente aí, ó, tá vendo?
3: É, para quem não sabe, né, a Bruna é a primeira dama do, do <risos> Pipecast aí, né, do nosso presidente Brian aí, <risos> boa noite Bruna, seja bem-vinda, né, sempre presente aí. Então, Cateto, tu faz essa, cara, eu fico impressionado com, com, com a tua habilidade, tu... Aprendeu isso em algum lugar? Algum professor te ensinou? Tu foi aprendendo na cara e na coragem?
4: Então, eu, na verdade, sou a terceira geração na minha família que trabalha com madeira, né? O meu avô, eu não cheguei a conhecer ele, mas ele era entalhador e marceneiro. Passou esse ofício para o meu pai, que era marceneiro, não, cresci em de marcenaria. só que eu nunca gostei muito de trabalhar nessa parte moveleira. Então, comecei a já sabia desenhar e comecei a esculpir, muito novo. E aí, há uns 16 anos atrás, eu resolvi abraçar essa arte como profissão e, e é isso aí, faço por amor mesmo.
3: Hoje é profissão isso, é, tô, digamos, é o teu ganha-pão hoje é o artesanato. Cara, 16 anos que eu vivo da arte. Cara, que bacana. E tu teve também esse, esse ensinamento aí de pai para filho do tabaco? Ou tu foi ovelha negra aí que começou a fumar na família?
4: Rapaz, é, fica bem dessa parte de ovelha negra, né? Porque, querendo ou não, por ser tabaco, as pessoas têm aquele preconceito, né? Sabe que é muito diferente de cigarro, mas tem. Enfim, quem foi meu grande mentor, meu mestre, que eu costumo dizer, era um senhor... É, quando eu tinha na faixa de 17 anos, eu ia para a fazenda de um timeu, e ele era vizinho de fazenda, vizinho de cerca, que a gente fala aqui em Goiás, né, e, e cara, a primeira vez que, ele, que eu vi esse senhor, que ele sentou para cachimbar no fim da tarde, eu me apaixonei pelo, pelo cachimbo, e ele também que fazia o cachimbo dele, a profissão dele era carapina, carapina, eu não sei se vocês conhecem, é o ofício de fazer curral, porteira, cerca, essas coisas na fazenda. E eu, quando vi aquele cachimbo que ele fez, de uma madeira goiabeira, bem artesanal, tudo feito à mão, né, usando arco de puro, ele foi me explicar como é que fazia, eu fui me apaixonando por aquilo, e aí pedi para ele, falei, ah, deixa eu dar uma experimentada, e falou, não, o cachimbo é muito pessoal. Enfim, quando eu voltei, Seis meses depois, nas férias, cheguei lá e tinha feito um cachimbinho para mim. E aí foi daí que começou, sabe? Só que como fumava fumo de corda, muito forte, ele também fazia o fumo dele, não foi assim, pegando já de primeira. Depois de alguns anos que eu comecei a, a fumar, depois que fui conhecendo outros tipos de tabaco, enfim. Aquele fumo preto, preto mesmo, para mim, a princípio, não foi tão palatável. Hoje não, hoje eu já gosto.
3: Mas é, isso foi antes de você virar um artesão, assim, propriamente dito, ou foi depois? Não, sim, antes eu
4: nem sabia que ia mexer com, com, com escultura. Inclusive, é, depois eu pensei em fazer um cachimbo para ele, né? até fiz o cachimbo para levar, mas, infelizmente, fiquei sabendo na época que ele tinha falecido, então não teve nem jeito de eu dar esse presente para ele desse cachimbo. Sim.
3: Interessante. Mas te passou aí uma um bom hábito, eu diria. Né?
4: Ah, é. E ele ele
3: fumava de uma forma muito muito natural,
4: sabe? É, eu me, me encantei pelo jeito, pelo a, a forma romântica que ele apreciava aquele tabaco. Então, era um momento, uma ritualística dele, todos os dias, às seis horas da tarde, fumar o cachimbo dele, né? Então, assim, aquilo me encantou, né? E já também tinha via aqueles filmes de faroeste, né? Aí ficava vendo e falava, cara, que massa. Então, foi aí que eu aprendi com ele estamos tamo aí.
3: E já que tu entrou nessa seara, porque o que tu faz é arte, não, isso não se discute, né? O, o artesão na madeira ali que faz trabalhos belos é, realmente é um artista. Agora, nós temos uma polêmica aqui no nosso programa que a gente pergunta para todos os nossos convidados e ah. né, já rendeu boas discussões aqui que é o se o fumar o ato de fumar não o ato de fazer cachimbo o Sim. ato de fumar cachimbo uh, muita gente considera que é arte tu, tu, tu falou dessa forma romântica que ele fumava tudo mais tu acha que é, pode ser considerado uma arte isso teu Cara, de... eu,
4: eu, eu sempre falo para as pessoas que fumar cachimbo é uma arte para mim eu falo que é a filosofia do tabaco é o cachimbo porque, é, pelo menos no meu caso, e várias pessoas que fumam aqui na, na minha região, eu vejo que tem isso como uma forma meditativa, uma forma de, de descontração, sabe? As confrarias que a gente faz aqui são assuntos é, de filosofia e, e amizade, sabe? Então, é uma coisa muito gostosa. E, para mim, isso a pessoa tem que ser um artista para estar nessa... Eu acredito não só aqui, eu acredito que em vários lugares, né? É, eu fui conhecer eu vou falar, o cachimbo me trouxe muitos amigos a minha paixão pro cachimbo começa aí pelos tantos amigos que eu consegui ter e eu fui no Rio Grande do Norte o ano passado né? conheci o nosso grande e famoso mestre do cachimbo e também Hayati. passei lá uns 10 dias com ele lá e lá também eu constatei que o cachimbo também é uma forma de arte lá, de fumar porque os caras é diferenciado também um abraço pro Hayati aí a é 10 pessoal lá.
3: É, cateto, tu não fuma cigarro, fuma? Não, nunca fumei cigarro. Tá? Então eu posso fazer hum. a piada. Né? Porque se cachimbo é a filosofia do tabaco, cigarro é a molecagem do tabaco. Né? Mas se você falou, assim embaixo. <risos> é, eu não Pô. ia falar, se tu fumasse cigarro, eu não ia falar, né? Porque é. eu espero um dia poder te encontrar, né? a gente fumar um cachimbo juntos e não correr o risco de perder a cabeça, né? É, né, porque o menino é, é, é forte, é isso daí. É.
4: É, não preocupa, não, é que eu costumo dizer que é igual boi de pecuário, só tem tamanho, mas é manso que só. So... Tá, tá
1: certo. E Eu vou te perguntar aqui, a sua trajetória de fumar cachimbo é quando que você começou a, a experimentar outras coisas além de, de fumo de corda, assim?
4: Cara, é, eu comecei a conheci através do, do Paulo, Paulo Luiz Graciano e Paulo, não recordo sobre o sobrenome dele, quando eu conheci através das redes sociais e aí Paulo comprava Santiago? muito dele, né? É Paulo Santiago, isso. Paulo Santiago. Comecei a comprar desse pessoal aí e aí conheci as, os tabacos gringos aí, né, cara? Muito bom, por sinal, mas sempre comendo arroz com feijão, que é o que eu, que eu gosto aqui, sou sumo de corda. Hoje, né, já tem mais ou menos uns seis anos que eu já planto meu tabaco também. Faço minhas misturas, planto meu tabaco aí e aromatizo ele de forma natural, né, usando café natural, whisky, rum natural, mel... Então, faço essas misturas aí no dia a dia. É o meu tabaco. Aí, quando em dados especiais, a gente fuma algumas coisas da gringa aí. Legal. Legal. Uh...
3: Legal. Eu vou dar uma boa noite aqui para para Hilda Vaz, que está mandando muitos coraçõezinhos. Né? <risos> boa noite, cara Hilda. Boa noite ao Pedraza Pipes. Boa noite ao Bruno Ribeiro Moraes. Ao Andrius Gouveia. E todos os confrades que estão aparecendo aí, já convido para deixar o like aí na nossa na nossa live, tá bom? A ver trau.
4: Aí, você fala aí o Devais, aí a é minha mãe, né, que você sabe que mãe sempre dando uma força. <risos> o o Bru, Bruno Ribeiro aí é um irmãozão, é amigo aí desde, acho que a gente conhece desde os 10 anos de idade. Parceiro e por sinal, tá aí o camarada do apelido aí, ó. Foi isso
1: <risos> de...
3: <risos>
1: O o, Bru, o Bruno é corajoso, então, é isso, ou ele é ou mais, é ou maior que você, não é possível. <risos> <risos> mas deixa eu te perguntar aqui, cara. E, assim, os fumos da, vamos dizer, drugstore, né? É, Cândido, Finamor, irlandês. Você chegou a até uma época de fumar esse tipo de tabaco?
4: Cara, é, eu experimentei os giovanella muito tempo, o irlandês. Mas, assim, eu gostava mesmo, assim, do... Do, do, dos tabacos mais em corde, né? falei. Depois que eu adaptei com eles, eu preferi usar a capoeirinha. É... Aqui em Goiânia aqui, tem o Piracanjuba, né? que é uma região aqui do nosso interior, que planta ótimos tabacos de corda, chama de Piracanjuba, é muito bom, o Goianinho, o famoso Goianinho, né? E aí usava esses tabacos.
3: Legal. Legal. E... E, as tuas, e as tuas misturas, tu, tu chega a vender ou é só para consumo próprio dos amigos? Isso, não vendo não,
4: cara, só para os amigos aí quando, <risos> quando pede, porque assim, o meu terreno lá ele não é grande, né? Então, é poucos pés que planta e depois que faz, dá só para o meu gasto mesmo aí para presentear alguns amigos.
1: Legal. Poxa, mas é super legal isso, né? O cara faz o próprio cachimbo, o cara faz o próprio tabaco, isso é, é muito legal, cara, muito legal. E eu quero te perguntar, esse tabaco que você planta, né? É, que que é? Virgínia, É Burley? É...
4: Isso, é o Virginia. Inclusive, quem me, que me arruma sementes é o, o Bias que eu compro de vez em quando o tabaco dele também, da, da Liru It, o Sidney. Ele que sempre tá mandando aí a semente pra mim. Um abraço pro Sidney também, cara 100%, bacana pra caralho. Legal. Legal. Mas, tá bom.
2: Mas, tá bom. O que que você tá fumando aí hoje, aproveitando, perguntando?
4: Então, hoje eu tô fumando um Virginia do Sidney, do né? Uhum. Com essa mistura aqui do fundo do vale do, do Thiago que, ah, legal. que é um tabaco que eu gosto muito também, de vez em quando aí, de, de fumar de noite, né? É, o tabaco do Thiago e esse Virginia do Sidney dá uma mistura boa.
2: Por falar em Thiago, ele tá aqui, ó. ele, ele falou assim ó, grande cateto, pensa em uma pessoa de um coração enorme, maior que ele e risado aí. Não, tá assistindo abraço. a gente aí.
1: Que legal que ele tá participando pan aí da é. da do pessoal aqui do chat, que legal. E vou te perguntar, cara, você faz esculturas, eu, eu já vi escultura de, de peixes, né? é você você também pratica o, o hábito da da pescaria, né, cara?
4: Ah, pescar, pescaria e motocicleta é minha paixão, cara. Duas duas <risos> paixões que não dou conta de viver isso aí, não. E, <risos> e aí? amo pescar e usei até essa Prática aí para o trabalho também, né? Em fazer as esculturas, porque eu sou apaixonado em pesca, apaixonado
3: mesmo. Eu vou, vou voltar aquela pergunta: é tu, alguém, teu pai, claro, te ensinou a mexer com madeira, com certeza, pegou referência ali. Mas essa questão artística veio ao natural, ou tu se espelhou em alguém? Aprendeu na internet? Aprendeu em livro? Como é que tu aprendeu? Ah, porque eu imagino que tu deve pescar o peixe E conseguir reproduzir ele na madeira É isso que tu faz? Ou... Isso é, Eu pesco ele,
4: vejo os detalhes E tento jogar o máximo parecido Na madeira né? Mas a arte, cara, ela veio Eu acredito, muito em energias né? Como eu te disse Meu avô era italhador e eu não cheguei a conhecer Mas eu ia na casa da minha avó paterna e chegava lá, via os trabalhos dele. Deus de menino, eu ficava admirado, passando a mão naqueles trabalhos, sabe? Olhando. E falei, cara, que coisa bacana. E fui me apaixonando por aquilo. E aí, um dia na oficina do meu pai lá, eu peguei os formões que ele usava mesmo lá em, em trabalho de mercenaria e comecei a esculpir. Aí, depois, ele foi me deu um jogo de formão da corneta para entalho e xilogravura. E acho que eu estava com uns 12 anos e de lá... Pra lá nunca mais parei, cara. Tá? Sempre fazendo os entalhes e tudo, mas era só para presentear para mim mesmo. Aí, 16 anos atrás, eu resolvi abraçar como profissão, né? E Legal. fazer isso aí meu ganha-pão.
3: Mas tu chegou a trabalhar com outra coisa antes disso?
4: Rapaz, eu já fui chapa de caminhão, já fui segurança, trabalhei muito tempo na noite, já a fui é conferente.
3: Justas. Hã? Segurança é, um, é justo, assim. Pra...
2: É. E chapa também, né? Que descarrega caminhão, cara. Não é fácil, não. Ah,
3: mas o é. segurança o segurança bom é aquele que não aparta a briga, né? É aquele que bota respeito só de olhar pro segurança. Esse Rapaz, é o segurança e, bom. E por
4: incrível que pareça, eu nunca separei uma briga, não.
3: Aí ah, então, é né? eu, tá eu chegava,
4: já falava com a pessoa que tava ali incomodando, já tocava ia embora uhum. e pronto. É isso
3: aí, <risos> Não, legal, e daí, cara, é, tu começou, e, e quando tu começou, como é que foi, é, cara, porque vamos, vamos falar sério, para segurança, o cara te contrata lá, tu ganha o, 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 a noite ou o salário, sei lá, mas o artesão é, um, é empreender, né, tu, tu tem que ter um investimento na frente. Como é que foi esse começo, assim, foi fácil, foi difícil, você, o pessoal, é, Abraçou a tua arte logo? Conseguiu vender bastante? Como é que foi esse começo aí?
4: Não, cara. Começo, os primeiros três anos, foi bem difícil. É, a gente, artista, principalmente artista de rua, fala manguear, né? Os malucos. Os malucos de estrada. Então, eu trabalhei muito com esse povo. Aí você ia manguear de bar em bar. Tinha vezes que você chegava com a obra. O cara falava não, cara, vai trabalhar, vai fazer não sei o quê, sabe? E tinha gente que nem nem dava moral. E aí um dia eu cheguei num certo bar tinha um senhor lá, o pessoal sempre fala, né? Se você quer chegar para vender alguém alguma coisa para alguém num bar, você vai em quem tá na cabeceira da mesa que é o que tem dinheiro. E aí eu cheguei, fui oferecer para um cara lá, ele não deu nem moral. Aí eu fui saindo, o cara me chamou da, da cabeceira, não vem cá. Aí olhou, tudo não é muito bonito, tudo foi pago, sabe? Ainda pagou um sapo o cara na hora lá, falou, rapaz, tem que respeitar os outros, o cara trabalhando, não sei o quê e aí deixou ele meio que de bola murcha, e ele me indicou, falou, cara, por que você não procura fazer uma feira, uma feira que tem aqui e tudo, igual aqui na cidade tem uma feira que chama Feira da Lua, acontece todos os sábados, uma feira grande. E aí, a partir do momento, eu procurei, corri atrás da prefeitura, consegui o um espaço, que foi muito difícil também, foi quase um ano para conseguir esse espaço, comecei a expor lá, né? E sempre na humildade, sempre assim, e hoje não, cara, hoje, graças a Deus, a gente faz a exposição, é grande, né? Em evento de arte mesmo, em, em shops aqui. Então, assim, graças a Deus, essa dificuldade ficou lá atrás. Hoje tem isso mais, não.
3: Hoje tu di, diria assim que tu, tu supri, consegue suprir a demanda ou tem mais gente procurando do que tu consegue produzir?
4: Cara, pra você ter uma ideia, minha agenda está fechada até em julho do ano que vem. Que, Olha que legal. É, não, tem, não, tem, não, não tem jeito, porque é um trabalho demorado, né? E vai também do seu humor do dia. Tem dia que você levanta, sabe, estressado. Aí você fala, bicho, hoje eu vou cuidar aqui da, do meu quintal, das minhas plantas, dos meus animais. Não vou mexer para trabalhar, não. Então, é, tem que ser no um dia que você está bom. Porque para criar não é fácil, não, cara. Tem que estar tá <risos> bem espiritualmente, bem psicologicamente.
3: É, é porque pode parecer. É... Quando, quando eu vejo os os time lap time lapses né que tu coloca lá entalhando é um trabalho manual assim que parece que não não exige esforço né mas é, intelectual mas é um trabalho altamente intelectual isso aí né é... eu falo que 80% é mente
4: os outros 20 é corpo é força física sabe porque se você não tiver com a mente boa, cara, você vai bater, bater lá e não vai sair
3: nada. Sabe? Então, eu, eu, você eu, tem que eu, estar eu bem tenho, Eu não tenho aptidão nenhuma para artes. né? Eu sou aquele cara que desenha, assim, de, desenha uma casa e uma pessoa. Parece que é uma criança de cinco anos desenhando. Né? E eu sempre fico imaginando como é que funciona a cabeça de um artista. A, ainda mais se um artista que faz o realismo, né? artista que faz aquela peça realista que é o que é o artista que eu gosto não é nada contra os artistas abstratos e tudo mais acho bacana, mas a arte que eu gosto é aquela realista, que é a arte que tu realiza, tu, tu pega aquele pedaço de madeira e tu já visualiza o, o fim ali, ou tu vai toalhando e vai descobrindo o que a peça te, te apresenta ali, como é que é o processo de criação é, desde
4: o jeito que você falou aí, cara eu já vejo um pedaço da madeira e já vejo o fim dela concluído, já olho ali já sei o que eu vou fazer, né e, e assim, o trabalho que não é por encomenda eu costumo dizer, quando eu faço um trabalho aleatório antes de eu terminar ele, já tem um dono específico, é por isso que eu não não, não forço, a pessoa chegou, olhou ah, faz mesmo, não, já tem dono, essa peça já tem dono pode deixar ela aí, que se, nem que se passe um ano dois anos, mas ela já... É, semana passada aconteceu isso. Eu tava com uma peça que já ia fazer dois anos que eu estava com ela. O cliente chegou, olhou, nem perguntou valor. Só falou, embala para mim que eu vou levar.
3: Então, era aquele cliente que era o dono daquela obra. Uhum. Legal. Legal. Vou mano. dar uma boa noite aqui para Amanda Vaz também, pelo nome. Deve ser parente <risos> também, né, Cateto?
4: Essa é minha filha querida, o amor da minha vida.
3: Ah, te pai. Oh. Eu botei o um comentário ali sem ler, né?
2: Tá dando uma de e agora, sem ler o é... comentário?
3: Ai, ai, é ai, que é. ela tava mandando coraçõezinhos, né? E é... depois eu botei o um comentário aleatório ali e apareceu. tia amo, pai. É, Seja falo... bem-vinda, Amanda. É,
1: eu falo que eu tô ficando meio idoso. Eu acho que o Maurício já tá entrando meio na é, parte idoso também.
3: Né? <risos> A Amanda, eu não vou pedir pra se inscrever, né? Que nosso canal é para maiores de 18, né? Infelizmente. <risos> Mas, é. É, seja bem-vinda, minha cara, assistir o Paizão aí, vai ser legal é, é isso aí. Boa noite para pro... ah, a Val, Assis Marinho, Rubens Costa, Canis Maio, sempre presente Boa noite, cara, com o Frade.
2: A Val disse que é a tia dele, ela sou tia Essa
3: é. aí é minha,
4: minha tá tia mais do é? Essa aí conhece bem minha trajetória desde o começo também <risos> E abraço aí a toda a minha família, pai de pai é, agradecer porque no começo também quem me deu muita força foi eles, sempre dando força, incentivando, então, um abraço para todos aí.
3: Legal, né, porque, e... vamos lá, é que nem músico, eu tenho uns amigos músicos e é engraçado, né, porque eles, a gente brinca que eles não trabalham, né, porque toda vez que o cara pergunta, ah, tu faz o quê Eu sou músico, ah mas tu não trabalha, tu não faz nada? Não, minha profissão é ser é músico, né? e o artesão meio que sofre a mesma coisa, ou não, Cateto, tô errado?
4: Com certeza, então teve um fato esse tempo atrás com um amigo meu, né, começou a namorar com a menina de São Paulo, aí chegou lá, foi toda leve, né, mostrar o sogro, olha aqui esse amigo meu, os trabalho que ele faz aqui, olha aqui pra você ver, aí ele falou, ah, bonito, mas ele trabalha de quê? Não, o é o trabalho dele? Mas isso aí, trabalho? <risos> isso aí parece que é mais um lazer, um hobby.
3: Eu achei que era um passa um de passatempo dele. E vive disso aí? Não, vive. Vive disso aí. É. É, então, rolou o apoio da família desde o começo? Capitão.
4: Sim, desde o começo. Tanto da minha família, parte pai, principalmente. né? Porque meu avô, que, é, que foi o grande mentor que iniciou toda essa trajetória aí. E da família de par de mãe também. Minha mãe, principalmente, sempre me dando apoio desde o começo. E, e qual foi a primeira peça que você fez com a Você lembra? Cara, a primeira peça que eu fiz foi um, um índio que uma senhora tinha trazido... Ela vinha do Amazonas e, na mudança, quebrou esse índio. E perdeu a peça. E ela levou a metade. Aí eu peguei, colei, fui esculpindo. E, e fiz o índio para ela, e ela falou, cara, ficou melhor do que tava, melhor do que o de antes. E daí foi daí que começou, eu falei, cara, eu posso fazer isso aqui de profissão.
1: Legal. É. E deixa eu te perguntar, Daniel, é, quando que você trouxe é, o seu trabalho para internet?
4: da ah, época do Orkut, acho que uns 10 anos atrás, né? 10, 11 anos atrás. Começou com o Orkut, depois Facebook, Instagram daí foi
3: hoje não. é o teu principal meio assim de divulgação do teu trabalho é internet ou ainda são as feiras
4: não, 80% é internet 80% tem é internet aí mando pra fora do meu estado, até pra fora do Brasil tem algumas peças aí fora do Brasil Las Vegas, Espanha Argentina tem alguns trabalhos aí pra fora
3: oh, que legal, e... cara Legal. E o pessoal te pede coisas aleatórias? Tu faz qualquer coisa ou tu te foca em algum tipo específico de, de, de peça? Tipo, eu vejo muitos peixes, né? Uhum. Mas tu foca mais nos peixes, nos cachimbos ou tu... Se o cara te pedir um avião, tu faz um avião?
4: É, a gente faz qualquer coisa, mas o meu forte mesmo, primeiramente é os peixes, né? E 80% dos peixes, depois o cachimbo e outras peças aleatórias, mas forte é os peixes e animais,
1: peixes e animais legal É, eu, eu vi que você fez um é, um javali europeu, cara aquele, 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 nossa que, meu Deus meu... não é muito é, eu... louco, é muito legal o olha. javali
4: é muito pedido, né, hoje a caça do javali foi legalizada né, então o pessoal aí tá praticando muito e eles pedem muito o javali
2: Legal. interessante, inclusive tem um amigo nosso de bancada aqui, que tem uma tabacaria que ele tava procurando outro dia um artesão que fizesse aqueles índios americanos, sabe, que tem nas ah, tabacarias dos Estados Unidos é e não conseguiu achar, então, tá vendo aí ó, tem uma pessoa é verdade, qualificada para fazer
4: tá vendo? mas
3: aqueles em tamanho natural, né <risos> é, é se, se a
4: gente achar madeira, faz inclusive se ele entrar no meu Instagram tem muitos índios, eu trabalho muito com essa parte xamânica também, né? Aí, Dos índios, faço muito índio, muita é, peça voltada também para os índios nossos aqui do, do Brasil, né? Os Calapalo, Tanguru, Camaiurá, que são aldeias que eu conheci, né? Pessoalmente, tive dentro das aldeias e peguei um pouco da cultura deles e levo o meu trabalho.
1: Esse colega de bancada vai entrar em contato com você, com certeza. Pode que o faz o
3: interesse. Que legal. Mas, mas e, Cateto, tu faz peças assim de dimensões maiores? Já fez alguma peça com uma dimensão assim, em tamanho real? Coisa assim? Claro, os peixes já... Né, são pequenos, às vezes é fácil fazer. Mas uma, um javali, coisa assim, do tipo... Já fiz, já fiz é, alguns
4: bodes para maçonaria, tamanho real... Já fiz peixes é, com mais de dois metros para decoração de rancho. Faz, faz obras grandes também. É lógico que a obra grande ela requer ainda mais tempo, porque eu tenho que achar a madeira certa né e, e, e é mais tempo para estar tá trabalhando com ela e tudo. É um pouquinho mais de tempo e trabalho, mas a gente faz também.
1: E deixa eu te perguntar, nesses 16 anos que você trabalha com escultura, quando que você começou a produzir realmente cachimbos para venda assim, é, e também a venda para a internet de cachimbos?
4: Cachimbo foi uns sete, seis, sete anos atrás. Eu fazia os meus cachimbos mesmo, né? E aí, quando aqui em Goiânia, a gente fazia, começou as confrarias, é, através do Luciano, Luciano Serafim, tinha, montou confraria Goiânia do Cachimbo. E aí, eu fui na tabacaria, cheguei lá, conheci ele e a gente começou a reunir. Aí ele viu meu cachimbo e falou, cara, isso aqui tem que sair para venda. Procura os grupos aí. Aí foi quando eu entrei nos grupos, né? Pipe Clube Brasil e outros clubes, outros é, que eu não lembro mais o nome, não recordo. E aí a gente entrou lá e começou a fazer. É esse de crânio que eu estou fumando aqui, ó, é o cachimbo mais mais sai dos, em esculturas é ele. E aí comecei a fazer, e acho que tem vários confrades aí que devem estar assistindo que tem desse, desse modelo de cachimbo de crânio. Lembrando que cada um é único, nem se eu fizer, eu dou conta de fazer outro igual. Perfeito detalhe, né?
1: Uhum. E Então você faz cachimbos para venda há uns 6, 7 anos, né?
4: Isso, para venda
1: é E assim, o, o cachimbo para venda foi, foi uma dificuldade para fazer do que os cachimbos que você já fazia para você, ou não, você simplesmente passou uh, o seu conhecimento para o mercado? Eu digo, é, você é, estudou o, o mercado para ver ali, ah, é esse material que o mercado quer, ah, é assim que faz, ah, a questão de, de furação é diferente do, do que eu faço aqui, eu adaptou tal?
4: Não, cara, o cachimbo que eu faço para mim foi que eu passei para os clientes, né? Em questão da cura da madeira, até a madeira para escultura, ela tem que ser bem sequinha, porque senão ela vai rachar e eu perco o serviço, né? Então, eu trabalho com madeiras aí em volta de cinco, seis anos, que fica curtindo. E, e o material que eu uso é basicamente a piteira, para os cachimbos xamânicos de madeira, e os cachimbos em escultura, chifre. Só trabalho com esses dois materiais. A, a ligação é da canela com a piteira é um caninho mesmo de alumínio ou inox e é isso, não trabalho com cachimbo de filtro, condensador, essas coisas não, e, e o pessoal fuma aí, do, que assim, como se fosse para mim, do jeito que eu fumo, eu passei para eles. Legal. Então, não, nunca procurei assim, estar tá estudando, até porque igual falei para vocês, né, 80% do meu trabalho são as esculturas, cachimbo ele entrou de uma forma
3: complementar
4: na renda. Um né? orgânico, é... assim,
3: foi um movimento orgânico, né não foi uma coisa... Isso. Forçado. E, na verdade,
4: assim, o meu
3: cachimbo, ele acaba
4: mais que é um, 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 um cachimbo para decoração na coleção do, do cliente, mas fuma muito bem. Mas as pessoas gostam muito, assim, de pôr decoração e fumar, não é aquele cachimbo para o dia a dia.
1: Uhum. E deixa eu te perguntar, quais madeiras que você usa para confeccionar os cachimbos
4: Então, eu trabalho com madeiras de lei nacional. Eu gosto muito de trabalhar com mogno, jacarandá, todos eles, Jacarandá Bahia, Jacarandá Violeta, é, o Kumaru também, a Embuia, trabalhei com algumas Embuias, mas, para mim, as duas madeiras melhores é o Mogno e o Jacarandá. Esse aqui é de Jacarandá. Legal. Esse, esse cachimbo aqui, eu acho que eu já tenho ele uns, uns sete anos. Igual uhum. eu tava estava conversando com o Brian, esse aqui foi o cachimbo que eu ganhei em terceiro lugar é, de fotos é, do Pipe Clube Brasil, alguns anos atrás, que tem uns 4, 5 anos, esse, esse, teve esse concurso de fotos de cachimbo. Exatamente. Ah, que legal.
1: E, assim, qualquer, é, em questão de furação, os seus cachimbos eles têm um fluxo mais aberto ou um pouco mais restrito?
4: Mais aberto. Eu uso uma broquinha 3 milímetros, né? Para furação da canela e da piteira. Aqui eu uso uma broca de é, um, 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 dois, dá uma polegada e meia. E, e é isso. É, eles estão fluxo muito bem. Eu sempre o pessoal fala, cara, o fluxo é bom, é um cachimbo fácil de limpar, não, não entope. Sempre o pessoal põe essas qualidades aí no cachimbo.
3: Que legal. Mas não
4: tem muito segredo, não.
3: É, apesar de você ser um escultor cateto, eu tô vendo ali já fez uns cachimbos não deixam de ser esculturas, é claro, mas uns cachimbos bem clássicos, né? Uh, com uma coisa tipo, é, vendo aqui no teu Instagram, não é um canilha, não sei o que, que é, mas com, com rusticado só no fornilho aqui, um vermelhinho. É, esse
4: é um canadio de pau-brasil. Pau pau-brasil é uma madeira muito boa também para cachimbo, é A é madeira muito boa, tanto para cachimbo quanto para esculturas, né? Uhum. É, uma vez ou outra eu faço Os cachimbos clássicos Mas hoje eu opto mais por cachimbos Em escultura Aí sempre quando aparece um clássico assim Hoje eu mando pro Hayat, eu Falo, ó, O cara manda muito bem nos cachimbos É um ótimo artesão Faz com ele lá que, que tá tudo certo E ele também, sempre que aparece Algum cachimbo xamânico Que hoje também é, é um dos que eu mais vendo São cachimbos xamânicos né? E aí ele sempre manda para mim também
3: Cara, que interessante. É. interessante. Esses cachimbos charmânicos aqui tem a canela comprida, é madeira também a canela?
4: Isso. Sim. Esses aí são todo madeira. A
3: piteira também. A piteira
1: também. E, e também te per... Não, é engraçado, né? Porque a gente pergunta como é, como é que é o cachimbo, né? E ele fala de... De uma maneira simples e o cachimbo não é simples de fazer assim, né? <risos> Isso que é bem legal. É, acho cara. que já
4: ficou de uma forma tão natural para mim que é, é simples, já tá no meu, no meu cotidiano aí, já tá, como diz o outro, no meu DNA. Para mim, já ficou simples de fazer, mas realmente não é, não é fácil, não.
0: Não. Igual...
4: Desde...
1: não, por favor, continua.
4: É igual tô falando pra você de você de, de escultura, né? Eu tenho uma... aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse aqui é um dos cachimpos mais difíceis que eu já fiz até hoje. Esse é um cabeça de macaco. Comemoração aí, Planeta dos Macacos. É isso que eu ia falar. Lembra muito aquele Cara, do Planeta do dos demais. Macacos, né? Então,
1: Fugiu o
2: nome daquele macaco agora, mas é...
1: é. É o César, não é?
2: É.
4: É isso, César. César, né? Legal. Esse no Mogno também, né? Como eu te falei, eu amo trabalhar com essa madeira, dá um acabamento muito bom e esse cachimbo aqui é um cachimbo também já de uns 6, 7 anos, se você olhar por dentro, criou um cake bacana então, sabendo fumar vai cachimbo pro resto da vida
1: legal legal. e eu vou te perguntar assim, em, na, na questão do como é, vamos dizer, além de cachimbo você também fez já cinzeiro você já fez tamper você já, já fez é, um o,
4: os tamper também, eu vou mostrar um aqui mas é em forma de arte, tá? Uhum. Esse aqui é um que eu fiz também. Legal. É. Uhum. Aí tem uma capsulazinha de, de munição, uhum. e aí já fiz vários outros de crânio, tamperzinho de crânio, é, uma vez eu recordo que eu fiz um, um o confrade ele gostava de jogar golfe, então o tamper era uma bolinha de golfe com, com aquela raquetinha, aquele bastão, então a gente faz tamper, cinzeiro também, eu acho que eu tenho um aqui, ó,
3: eu acho que esse foi o Marchione.
4: Vendo, é, né, esse cinzeiro, ele tanto é cinzeiro quanto suporte do cachimbo também. Que legal, oh,
1: que legal. Um dois então,
4: Se alguém quiser também, né? Essa. Ah, não, eu gosto de cachimbo mais clássico. Pode fazer as esculturas também em forma do suporte, do cinzeiro, do tamperzinho, a gente faz
3: também. Ter paciência para esperar, a gente faz. <risos>
1: legal, legal demais.
3: É, para quem quiser, né, é só seguir ali no Instagram, arroba daniel__cateto e falar contigo, te chamar ali no, no direct e já negocia, né, Daniel? Isso, já pode chamar lá que a gente negocia. Legal. E a pergunta que não quero calar. O, o cachimbo em si, você tem um valor base, parte de algum valor até tal valor, ou depende muito do cachimbo? Como é que funciona?
4: é depende do cachimbo né é, do tempo gasto é, do, do ma material não que vai ser basicamente a piteira de chifre mesmo mas é o tempo gasto e o modelo né é, por exemplo um cachimbo hoje de crânio ele fica em torno de 800 reais né? uhum. mas eu tenho cachimbo igual entreguei uma semana passada que custou 1.400 então, varia nesse valor aí, de R$ 800 a R$
2: 1.500. Varia o detalhe, o tempo, tudo, né?
4: Isso. Porque, assim, um cachimbo deste crânio, eu gasto aí uns três a quatro dias para deixar ele pronto. né? Uhum. Então, é, é tempo, né? É nesse tempo aí, eu estaria fazendo uma escultura que eu vendo até mais caro que o cachimbo. Com certeza, nesses quatro dias.
1: E como é que é a sua rotina? Você... É, tem,
4: tem a sua casa,
1: que fica numa parte urbana, e tem a oficina, que é uma parte mais rural? É assim que, que
4: funciona? Isso. é assim que funciona. Tem minha casa aqui na cidade, né e aí a minha oficina fica a 30 quilômetros, na parte rural, né é, entre Trindade e Goianira, que é uma zona rural aqui da minha cidade. Lá é um espaço mais tranquilo, assim, dizer, né sair da, da rotina urbana para Produzir lá, porque lá é mais tranquilo.
1: Facilita mais, né, para ter é, o pensamento artístico da coisa?
4: Isso, e o sossego, né, cara? Eu gosto muito de sossego. Eu, eu, eu costumo dizer assim para as pessoas que eu sou muito solitude. Eu tenho que ter o um momento, meu do dia, sozinho, só eu. A minha companhia, para mim, é muito agradável. Sem querer ser narcisista, tá? Mas Não. é, Não, é, é mas bem quando... agradável a minha companhia.
1: Não, mas quando a, gente, é, quando a gente é gente boa, a gente quer ficar com a gente, né? Não é assim. É. <risos> assim
4: eu gosto desse momento sozinho, sabe? Passar desse momento sozinho. Sim.
3: Olha, o Cateto fez, conseguiu um efeito notório aqui no podcast, porque é a primeira vez que eu tô vendo uma presença feminina maior do que masculina no chat, né? No nosso meio que é tão masculino, né? querendo ou não, é, é o fato, aí várias mulheres aqui, a Cíntia Regina, tá aqui, Emanuela Marinho, a Gláucia Marino, Garcia Neves, várias confreiras, digamos assim, né, não sei se fumam, mas sejam todas muito bem-vindas, deixem o like aí e se inscrevam no canal.
4: É, e é tudo os parentes fazendo, tudo <risos> marcando força aí, né, incentivando, igual eu te falei, os parentes toda a vida me incentivou, e isso para mim deu uma importância muito grande.
3: Cara, que bacana. E eu, eu gostei muito daquela, daquela... Não é cabana? Como é que tu chama o teu, o teu local lá de trabalho? Cara, eu costumo chamar de toca.
4: Toca do toca, cateto. Toca.
3: toca do cateto. É cateto.
4: <risos> Mas Aqui a decoração lado, cara, ela é bem, bem característica. Né? Igual eu falei para vocês, eu gosto muito desse estilo oeste, né? velho oeste. Uhum. Então lá tudo é bem característico. E aí eu abracei um pouco também é, o estilo motociclista, que eu curto demais também. Então lá tem essas duas versões, meio western e bike.
3: E, e aquilo ali tem uma cara de que foi tu que construiu?
4: Cara, é, com as graças do grande espírito, né, que foi meu, meu grande ajudante, o resto tudo fui eu que fiz lá, cara. Desde, eu lá eu costumo dizer, derramei meu suor, meu sangue, minhas energias, né, tinha dia que eu terminava certa coisa, eu falava, cara consegui, véio, consegui e aí foi, tudo, tudo lá tem um pouco de mim, minhas energias estão tá tudo centradas naquele lugar
3: então, tu é um adepto do bushcraft?
4: pratiquei muito tempo, muito tempo fiz bushcraft, mas hoje eu estou mais parado, né? o tempinho que eu tenho eu prefiro sair para pescar e, e curtir, é. mas já pratiquei muito tempo aí bushcraft nas matas passava um, dois dias, três dias lá tudo nas técnicas primitivas.
1: O que, que seria o... esse negócio aí? Não sei do que você está falando. Explica para ele
4: aí, Maurício, que ele não
1: sabe que é brushcraft.
3: Não conheço. Hein? Pô, eu não sei, vou deixar o praticante aí não, explicar. Não conheço trem não, aí, não. O bushcraft é uma
4: prática de sobreviver com o mínimo de coisas possíveis. Então, você tem uma lâmina, é, chega a ter vez de fazer até fogo com um pauzinho mesmo, e você tem um o maior contato com a natureza, né? Então, essas práticas volta à essência primitiva e te traz, assim, você vê o tanto que um, um isqueiro, né, o tanto que um canivete suíço faz falta, se caso você perder no mato e não tiver essas ferramentas. né Que o supermercado é, é uma coisa, assim, que deixa o homem, para mim, tá? No meu modo de pensar. Que deixa o homem mais limitado, deixa o homem mais, ali, é, vamos dizer assim... Se caso acontecer uma, uma, uma coisa, uma pane no Mundial, né, a pessoa vai ficar perdida. Ela não tem como fazer fuga, ela não tem como procurar o um alimento, ah, como aí. fazer uma cabana. Como... Então o Bruce Crawford te traz isso. Entendi. Você não ficar limitado na vida urbana, limitado em supermercado, Será achar que a carne.
3: Né? É, uhum.
4: Isso, é autossustentável, ser autossuficiente. Não achar que a carne vem de uma bandejinha, que a carne é um produto. Né? E se lembrar que aquilo é um animal, que aquilo já teve vida. Então você ter a consciência. Você
3: que matar aquele animal. Isso.
4: É isso, né? Porque eu já vi gente falar assim: ah, eu, não, eu como carne, mas eu não mato. Eu acho que essas pessoas que não têm coragem de, de, de respeitar, de honrar o animal, não deveriam comer carne, não. Isso é meu modo de pensar, tá? Desculpa aí se alguém às uhum. vezes acha isso meio
3: grotesco, meio primitivo, mas é meu jeito de ser, e é isso. Não, não dá ideia, não dá eu... ideia que vão ter uns caras que vão virar vegano ainda. <risos> mas não, é... É numa... eu, eu, eu achava que, né, Trau, depois que, depois que eu vi bergamota descascada pra vender no mercado, eu achei que o mundo tinha acabado. não Mas, mas aí é... agora os caras inventaram um ovo sem casca. <risos> vendendo Ô. no mercado. Aí eu digo, não.
1: Olha, a, as coisas aí no Rio Grande do Sul é diferente mesmo, né? Não, não.
3: É que o ovo, a, a bergamota tem, tem, eu conheço gente que só come bergamota se tiver descascado, né? Porque não gosta do cheiro nas mãos.
0: Né?
3: Olha ah. a frescura. Aí, a pessoa vende ovo descascado. Mas, cara, <risos> ovo, ovo, a casca do ovo é a praticidade do ovo, né? Velho? Aí tu tira é. toda a praticidade do ovo embala num plástico que é mais difícil de descascar do que a casca do ovo
1: caramba não, é eu só, eu, eu só não, não sendo tão radical aí do jeito que você falou Maurício, mas eu fiquei pensando nessa filosofia aí né, nesse, nessa prática de sobrevivência, eu fiquei pensando, rapaz
3: do céu uma dessa eu morro, né ah, sim, <risos> eu não sim. consigo é, o, dessa... o cateto no caso do, do Walking Dead, ele é o Rick, né é, é um zumbi, zumbi papel. qualquer lá né? É, não, com certeza, né com
1: certeza. <risos> é. nossa, nossa, né É, a gente A gente, a gente não corre Mas... de zumbi, cara A gente não corre de um zumbi Eu não corro, eu não corro, eu não não corro não.
4: Correr, rapaz. É, então. Mas no caso o zumbi é o, é o menos dos problemas, né A fome, a falta de água potável Se você não souber tratar uma água Vai te matar muito mais rápido que o zumbi É, tá, com certeza
3: eu acho que o cachimbo combina muito com essa, com essa pegada bushcraft, né, cara? Tu parar... Eu, com assim, vai no meio do com mato certeza. lá, pega o teu próprio tabaco, o cachimbo que tu mesmo fez, vai lá, fuma, espalhece no meio do mato. É uma coisa muito ligada ao tabaco, eu acredito. O cachimbo,
4: na verdade, igual eu te falei, a filosofia, o cachimbo é a maior conexão que você tem com a natureza, cara. Você tem o tabaco que vem da terra, a madeira que vem da terra você tem o ar, o fogo, a condensação que vira o líquido no cachimbo e o chifre que é do animal. Então, a maior conexão que você pode ter com a terra é o cachimbo.
3: Cara. De fato. É verdade.
1: Oh, o pessoal já está começando a, a me tirar um pouquinho, né? Me chamando de Mauricinho. Não, Mauricinho não. Mauricinho é o Maurício.
3: <risos> Tu vai ver se der uma pane, eu vou pegar o meu carro e vou entrar na mata de carro. Isso. Exatamente. E tu vai entrar de moto, né? Ah, eu...
1: Eu numa situação dessa, não entro no mato, não.
2: É, que se for com o Scott, acho que não vai, não chega até o mato, Maurício, mas
1: tudo bem.
3: Né? Não, mas o Escort vai espantar o zumbi, Brian. <risos> Fumaceira. <risos> brincadeira, brincadeira. Que
1: coisa ridícula. Não, mas... É... E deixa eu te perguntar, além do, da pescaria, né? Você tem outros hobbies, Daniel?
4: É a motocicleta, né? Como eu falei, pescar e motocicleta, eu sou apaixonado, né? Desde menino também, apaixonado em moto, então é, montar nas duas rodas aí, curtir a estrada, para mim é, é uma coisa confortante, uma coisa que me desestressa. Eu,
3: e tu eu... leva sempre o cachimbo junto? Quando tu sai de moto, quando tu sai pescar, sempre te cachimbo. Com Sim, nenhum. o cachimbo anda comigo 20. Não vou dizer 24
4: horas porque na hora de estar dormindo não tem jeito, né? Mas aí às 12 horas do dia aí sempre está comigo.
1: Ah, legal. Mas assim é. É. Eu até entendo a paixão de duas rodas. Também compartilho. O única parte chata das duas rodas é quando você. Para mim, quando chega no lugar, né? a parte chata é quando chega, E aí você olha, fala: "Ah, legal. Nossa, que legal esse lugar aqui". Ah, tá bom. Vou voltar para a estrada então. <risos> eu não tenho paciência é. para nada, mas eu entro nas lojas, não aguento, não, não quero, não tenho paciência para para conversar com ninguém mais. Isso é muito novo ainda entrar. <risos> eu te
4: entendo. Eu te entendo bem o que você tá falando.
3: Mas ó, levo o cachimbo, Trau, faço que nem eu, eu saio de moto, paro, cara, para na beira da estrada e qualquer acostamento que tem ali que eu acho bonito, deixa a moto encostadinha e ali vou acender meu cachimbo e fico fumando meu cachimbo.
1: Mais ou menos, hein? Porque é a e última curtindo, vez que eu.
3: Curtindo a natureza, assim, quanto mais dentro do mato, melhor. Isso é verdade.
1: É, é mais ou menos, né? Porque a última foto que eu vi, se o acostamento não tivesse árvore, isso não parava, não. <risos> tem que ter a sombra
3: fresca. É verdade, tem que ter. <risos> <risos> pessoal, vou aproveitar aqui o um momento de descontração para fazer um jabazinho, né Vamos os lá. apoiadores aqui do canal pedir licença para o Daniel para agradecer os apoiadores do canal que nos ajudam, além de claro nossa querida audiência começando aqui pelo Confrade Tabacaria que está aí no ar com o seu novo site, nova plataforma com o mesmo atendimento primoroso de sempre né, então entre lá não tem mais desconto para quem não se inscreveu lá não se cadastrou lá mas tem todos os produtos de primeira qualidade então entrem lá e aproveitem né? o confrade.com e também a tabacosbr né que é a nossa grande parceiraça aqui de podcast desde o começo que tem as melhores marcas de tabaco né? importadas e claro as misturas que o próprio a própria Tabacos BR já consagrou. Né? Então, entrem lá, rapés e tabacos de altíssima qualidade, né? com lançamentos seguido Tem lançamento, agora tem o um novo é, rapé de licor de laranja. Vale muito a pena experimentar. Acesse www.tabacosbr.com. Além, é claro, de rapé solar, tabacaria online, rapé snuff, álvaro carving ducks, home experience. É isso, não é, meus caros, esqueci de alguém, não esqueci de ninguém. Não, é isso Sim. mesmo. É isso aí. Trau, mais recados?
1: Com certeza. É, aproveito, você falou lá do, do rapé de, de licor, aproveita, pessoal, que eu sei que é limitado isso aí, hein? É, é limitado. É. E a, vamos é. lá, temos também, é, olha aqui. Foi ele aqui, tá aí, tá aqui, ó. Né?
3: É. É, olha, olha a apresentação desse rapé.
1: É, está ostentando, né? <risos> Mas aproveito, né, e digo para vocês, vocês que estão assistindo aqui no YouTube, né, a gente também está em plataformas de áudio como Deezer, Spotify, Anchor FM, Google Podcasts e Apple Podcasts, né? Então você pode escutar como, como um podcast mesmo, né? <risos> E deixa eu ver mais recados.
3: Ah, não tem não. não. é isso aí mesmo. É, é, é. E já que a gente falou de rapé, eu pergunto ao Daniel Cateto. Você consome o rapézinho também?
4: Sim. É, inclusive, também eu faço meu próprio rapé, né? E de vez em quando cheiro uns rapés importados aí. E se vocês estão falando de rapé, eu não posso deixar de, de, de mandar um abraço aí para um grande tirador de rapé, para O homem parece um aspirador de pó. <risos> o Pinduco, o Matheus, né? A gente falando de rapé e de... de modalidades aí primitivas, né, na natureza, ele é um cara que gosta muito de rapé e, e gosta dessa prática, né, inclusive da curso de caça, de coisas de bushcraft enfim, o homem trabalha, ele não trabalha não, mas nessa parte de cheirar rapé e dar curso de caça, ele é bom. Então, um
3: abraço para ele, o Pinduca, acho que ele deve estar assistindo aí também. Um abraço, Pinduca. E olha só, sinta a Cinta Regina que. A Cintia, Regina tá dizendo, né? Que o Cateto leva o cachimbo e chá, fica mais afastado um pouco e usa o argumento que tá fazendo fumaça.
4: Fico só olhando o movimento, vendo a. O chá que ela fala é aqui, ó, o tereré que também é diário. Ah, né? tá, certo,
1: tá certo. É mas também no. no... É,
4: indireto, é diário.
1: É, no, no calor que faz Goiás, né? O Não tem é como, mas... é.
4: 40 graus
3: na sombra.
1: Então. É, é. Essa
3: história de, de tomar é, tereré gel, ah. gelado, né? Que vocês tomam. É tá fazendo 50 graus, os gaúchos estão tomando chimarrão quente, cara. É. A erva tem que ser quente, é.
1: eu
4: sempre é. Eu sempre gosto de brincar assim quando eu encontro com os gaúchos, né? Falo, tu toma mate quente, quente ou gelado? Eles falam, não, gelado. Gelado é suco, é mate tem que ser quente. Mas aqui tem uns gaúchos também que toma no calor que tá fazendo, tomam um trem
3: pegando fogo. Chupa o canudo, gosta no gato, pelo o gato. É que nem mineiro, né, cara? Mineiro toma café a qualquer hora do dia, a qualquer temperatura, aí é café pelando, né? Tem é que... o café também pra nós aqui, é uma... É
4: dizer assim, toda casa que você chega aqui em Goiás, daquele povo tradicionalista, antes de cumprimentar eles pergunta, você quer café? Aí depois que eles falam, entra, vamos entrar, bom dia, como é que você tá? É bem tomar café aqui. É, não, com mas...
1: certeza. Tem práticas que são maravilhosas, né? É. Isso aí. Mas essa rixa do tereré com o chimarrão é... é maravilhoso de ver, né? É. é. Eu, eu adoro. E eu... Cara, pra Boa.
3: mim o tereré dá dor de barriga, né? Todo respeito. Mas erva mate fria dá dor de barriga,
1: cara. isso, nunca vi você tomando chimarrão, Maurício. Eu também cara. nunca vi, não, ah,
3: Maurício. porque você não prestou atenção. Ah, tá.
1: Uhum. Coca-Cola agora é chimarrão? Agora? É.
3: <risos> no meu
4: caso, é Coca-Cola que me dá dor de barriga. Eu não, não gosto muito, não. É.
3: Ai,
1: ai. E... Nossa, eu até esqueci o que eu ia falar também, Ai, meu Deus.
3: Tu não, não tinha posto, não tinha as perguntas do Instagram? Não, é mesmo. Eu vou por aqui no a gente, chat.
1: Olha, a gente tem uma pergunta aqui do Instagram. espera só um momento.
3: Eu vou pôr aqui, então, o nosso queridíssimo Mauro Bazanella que colocou aqui que o Cateto, além de um ótimo escultor, é um grande pintor. Você pinta, será que ele está falando das pinturas das peças de escultura mesmo? Ou você pinta quadro também, Cateto?
4: Não, acho que ele tava tá falando das telas. Essa tela aqui, ó, fui eu que pintei alguns anos atrás. Tá vendo lá atrás?
3: Ah, interessante,
4: É um pescador pescando uma, uma no caso aí uma truta. Eu pinto também. Hoje não não tô muito assim com tempo para as pinturas em tela. Mas sempre quando dá tempo, assim, a gente faz algumas rabisca e borra umas telas, costumo gente
3: costuma dizer. Uhum. Olha, Tem aqui como... também o Firmino, que está aqui presente, né, que é um artista parecido. Ele pinta, esculpe, faz cachimbo, faz o diabo lá, né? Yes.
4: Firmino.
2: Firmino. Tem bastante, um abraço
3: Firmino
2: bastante uhum. artesão aí dando né os parabéns uhum. para o Daniel, né? Firmino, Raiate. Hayati, Hayati.
3: Hayati aqui, ó. É. bem oh, num cara gente boa esse Daniel. Ah. Eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Abraços. Raiate
4: é. é meu irmão nordestino. A família dele <risos> me abraçou de uma forma então, assim, espetacular, cara, que eu tomei um amor grande para aquele povo de lá. Pensa num povo humilde, gente boa. E filósofo, filósofo do Caimbo Um abraço pro para pro Nino e pro Dedé. Logo, logo eu estou chegando aí. Femá em Deus no ano que vem.
3: Opa! Me avisa que eu vou também. É, eu estou
1: vendo aqui, né? Tem uma pergunta que fizeram, né? Que ela pode ter dois, dois significados para o que a pessoa está perguntando, né? É, quais ferramentas básicas para começar na arte do cachimbo? Né? Então, assim, é, supondo que fazer cachimbo é uma arte, né, quais seriam as ferramentas para começar a fazer um cachimbo? Talvez seja isso, não sei.
3: É,
4: para o cachimbo, <risos> cachimbo, os formões de entalhe, né, é, o mesmo formão que usa para xilogravura, xilogravura, e uma furadeira. Isso tem que ter a parte... Mecânica da coisa assim, né? É, que vai a energia e a furadeira. O resto é a mão. Tudo
3: na mão. Uhum. Tá certo. Você, o, o Cateto, tu faz tudo no braço ali, né? Com raras exceções ali, da furadeira, é, etc. 90... Mas a tua arte é toda no braço e tu pretende continuar assim, sempre?
4: 90% todo manual mesmo no braço e prefiro ficar assim, cara. Não tenho terias de comprar maquinário, é, porque eu acho que é aí que, que eu peguei o encanto pela profissão. É Você, voltando naquelas práticas primitivas que eu te falei, é você depender o um mínimo possível de uma energia é, vinda do homem, né? Vamos dizer assim, energia elétrica, ou que seja eólica, qualquer tipo de energia. Mas e você
3: se fazia... Precisar, a mão, não... e, se, e se der problema, não precisa nem de furadeira, né, Catete? Usa o arco de puia e vai embora. É. Ah, okay, interessante então. porque é uma filosofia mesmo, né? É. É, tu, tu, tu és um artesão que tem já um certo renome, aí tem, tem uma fila de espera e mesmo assim você não, não tem aquela filosofia de escalar o teu negócio, talvez. Ou posso estar tá errado, né? Tu me corriges. Você está certinho, não
4: tenho... É Igual eu costumo falar para os clientes, cara, eu tenho que intercalar o cachimbo e as esculturas, então, é, às vezes a pessoa me encomenda agora, eu vou poder entregar daqui seis meses, sete meses, entendeu? Porque não tem, eu não tenho interesse em aumentar, em comprar maquinário, e, e assim, se a pessoa quiser, ela tem que ter a paciência.
3: Uhum. Faz parte do processo. É,
1: eu, eu aproveito também para responder o outro sentido da pergunta que a pessoa fez, né? Do que, que é preciso para é, a arte do, do cachimbo, né? Começar na arte. É, olha, temos um vídeo que é do ciclopipe, né? Que a gente mostra né? o que, que é preciso para fumar o cachimbo. Se foi essa sua dúvida, está aí, ó. Em ciclo pipe tá
4: aí o vídeo. Pronto.
3: Meu caro, Cateto, tu, tu é um fã de tatuagem também, né? É o que eu tô Rapaz, vendo apaixonado na arte, na
4: pele.
1: Mas você que faz suas tatuagens também?
4: Não, nem eu faço, não. É que ele faz minhas tatuagens, é, 90% delas é o Edson. Aqui, digo Edson, não. Deixa eu lembrar o nome dele, fugiu agora. Emerson. Emerson da Fera Tatu. Pescador também e grande artista
3: tu tem alguma tatuagem aí relacionada ao tabaco, ao cachimbo?
4: Tem, tem sim. Uhum. Hum. Aqui, ó.
2: Deixa eu pôr aqui, não né? tela. Tá lá.
4: São dois cachimbos dizendo com a frase ama a vida que leva e leva a vida que ama. E os dois cachimbos formando o símbolo do infinito. Por toda a vida, nas outras vidas, nas vidas passadas todos os cachimbos me acompanham.
3: Legal. Caramba. eu tô vendo que tu tem uma espiritualidade bem forte. É, isso tem, tem, tem relação com, com esse contato que tu teve com, com esse pessoal, com com, a, com as culturas indígenas ou não? Não, vem bem antes,
4: né? Quando eu tive contato com as tribos, já foi devido a essa, essa essência que eu tenho dentro de mim mesmo, que eu fui procurar é, algumas respostas, né? E... E essa espiritualidade minha, eu consigo enxergar o grande espírito, a força maior na natureza. Todo mundo que parar e tiver a sensibilidade, de observar a natureza, eles vão conseguir conversar com Deus, como se diz aí na, nos livros, né, religiosos, Bíblia, o Corão. Que por sinal, já ali também o Corão, a Bíblia, todos eles você vê que os animais, né? Cristo foi comparado com um cordeiro e você vê que os animais está bem presente nessas nessas escrituras aí também.
3: E como é que foi esse teu contato? Tu foi lá viver com os caras ou tu só foi visitar? Queria entender mais. É, 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 mais uma visita
4: mesmo, mas eu fiquei em algumas algumas aldeias lá, né, dormi, tive contato com com os índios, os caciques, os pajés, né? Inclusive eles me chamam lá de pajé, porque nas tribos a única pessoa que fuma o cachimbo é o pajé. Às vezes ou o outro cacique, mas mais é o pajé. Os outros integrantes quase não fumam não.
3: Cara, Interessante. Interessante. É uma coisa bem ritualística, né? Não é uma coisa de lazer para ele. Para mim,
4: o cachimbo, igual eu falei para vocês, é uma filosofia, é uma coisa mais ritual do que, do que assim, por questão de vício ou hobby, alguma coisa assim, mais espiritual mesmo.
3: E tu, tu trabalha fumando?
4: Não. Eu, eu fumo cachimbo pela manhã e às seis horas da tarde no pôr do sol. Porque eu aprendi a fazer assim, né, então eu continuei a prática.
1: É, eu já ia mencionar, né, justamente o período ali que aquele senhor que, que te incentivou no cachimbo, né?
4: Isso, é, é, ele então... fumava às seis horas da tarde e às vezes pela manhã. Eu, no caso, é pela manhã e duas vezes no dia, de manhã e às seis da tarde. Hum.
3: Pessoal me caluniando aqui, dizendo que eu tomo chimarrão na cuia Stanley? Calunias? Hum.
1: Não, é, o Maurício ele não toma chimarrão porque é amargo, tá, gente?
3: É. Ah, me respeita, Trauer. <risos> e é. o Álvaro aqui tá te agradecendo, eu acho, Trauer. Né? Hum. Obrigado ao PipeCat por ter um representante em nosso encontro lá na confraria do Vale. Aqui, A presença Trau. do ilustre confrade Trauer.
2: É. É, que boa. em breve vai sair um vídeo do Pipe Fest que o Trau gravou
1: lá, né? Então.
3: É verdade. É, se é. tudo der certo com o editor, quinta-feira sai. Opa, <risos> aí sim. Depende do editor.
1: É. Mas foi um, foi um encontro bem legal, galera. Foi, foi uma galera bacana, teve bastante conversa, teve. É, terminou literalmente terminou em pizza, né? Uhum. né? Então, foi um. Foi muito legal o encontro lá de Taubaté, né? Aguardo aí o próximo encontro da Confraria do Vale, porque vale a pena ir, viu?
2: Começou em e pizza o... e terminou em pizza então, também. É, pior
3: que foi. <risos> pior que foi. E o Marquinhos enjoei. aqui, ó, do Pipo e Pesco, hein? Pescador. Pescador. Né? dos peixes feitos pelo cateto, né, que são perfeitos segundo o Marquinhos, grande Marquinhos. Obrigado, é... Marquinhos. E... Hum. e que que eu
1: eu vou perguntar então pode aproveitar perguntar. e misturar o cachimbo com a pescaria você tem algum cachimbo é, mais específico que você gosta de de pitar pescando? um cachimbo curvo, um cachimbo reto ou não? não tem essa essa neura?
4: não tem eu gosto de cachimbos pequeno e mais leve, né? eu uso muito na pescaria isso daqui é um cachimbo de cerejeira, pequenininho levinho, né? você pode pôr Descanso da boca, e usando com a mão, pescando. Certo, ele usa muito esse pequenininho aqui. Legal. E uso também o. Esse aqui eu ganhei de presente próprio para as pescarias. Ele está falando, ele aí no Mestre Raiati, ele me deu pequenininho também, próprio, um cachimbo bem leve, feito de jurema, jurema de papagaio.
1: Legal. 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 E você se considera um pescador com sorte?
4: <risos> né? eu costumo dizer que pescaria é 50% técnico, 50% sorte já vi muito cara com muita técnica, muito equipamento e não pegar nada, e já vi cara com a linha de mão, pegar um monte de peixe, pescando na mão na linha, então você tem que ter 50-50, para ser bem sucedido aí na pescaria
3: é. e a tua pescaria é com vara com fio, ou como é que é? Então, hoje
4: já tem uns 11 anos que eu pesco na modalidade do pesca com mosca, né? Fly Fish, que é uma pescaria desenvolvida pelos norte-americanos. E é uma pescaria que também é uma filosofia da pesca. É bem complicado para você aprender a técnica, mas depois que aprende também, tá tudo certo.
1: É, Imagina, né? Você tem que pegar as moscas no ar, assim, para... Ah. <risos> tá bom, chega. Eu vou parar de fazer brincadeira. Mas, assim, é, aproveitar, você já pescou também no, no mar, assim, ou só rio?
4: Uma vez eu pesquei no Rio de Janeiro, mas ali naquele, nos portos, né? Não cheguei em alto
3: mar, não. Legal. O Anderson tá perguntando, eu vou perguntar,
4: né? Só, só, só tirando a dúvida aí do, do Confrade... A pesca com mosca é por conta que você que ata suas iscas, então é, às vezes com um peixe de superfície você faz elas parecendo as mosquinhas e quando ela cai na água semelha a tanajura, as moscas que caem o peixe vem e pega, então é, eu mesmo que faço as minhas iscas, enfim por isso que chama pesca com mosca, porque é você mesmo que ata suas as
3: iscas Legal E o Anderson tá perguntando se tu gosta de uma cervejinha <risos>
4: Não, eu já tenho sete anos que eu parei de fazer consumo do álcool. Hoje eu não bebo mais. Mas quando eu bebi, eu gostava muito de uísque, tequila, conhaque. Cerveja era pouca, eu gostava mais de destilados mesmo. Hum.
3: E claro, o pessoal aqui pergunta, né? E as armas? <risos> Vi uma bela espingarda nas fotos do Instagram. É só para fazer pose ou tu gosta de uma caçada também para ter? Sim, eu já caçei
4: muito, né, hoje eu tô mais parado devido a algumas atividades aí, rotineira, profissional, mas eu já gostei muito de caçar, e tem sim meu acervo aqui, minha coleçãozinha, gosto muito, sou apaixonado por arma de fogo, apesar que hoje com essa modinha do armamento aí, né, muita gente entrando por, pegando o bonde andando, é, já começou a tirar ontem, já quer ser instrutor, aí eu dei uma afastada por conta, tudo que é de moda, eu prefiro dar um tempo, mas sou apaixonado por arma de fogo. Produtos bélicos em si.
2: Hum. E cutelaria também você gosta, né? Que eu sei que.
4: Cutelaria é uma paixão também, né? As facas é uma paixão. E hoje também eu faço, né? Cutelaria pouco, mas vez ou outra sai uma lâmina aí. Legal.
3: Tu tem uhum. o teu forninho lá e tal?
4: Sim, tem a minha forja, tem a minha bigorna. Que legal.
1: E você começou a, a fazer a parte de cutelaria
4: tem, tem muito tempo? Tem uns oito anos. Tem uns oito anos, mais ou menos. Hoje a gente tem muitos cuteleiros bons aí, né? Eu costumo dizer que cuteleiro tá saindo igual o igual mato. Todo dia sai um. A gente tem uns, uns caras aí que defende a arte aí. Um, tem um aqui na minha cidade mesmo, o Eksokigami. Um japonês que faz umas facas que é incrível. Coisa, obra de arte mesmo. Depois, se alguém quiser seguir aí, Okigami, Facas Okigami. É coisa linda, trem, obra de arte mesmo em lâmina.
3: A cutelaria meio que virou modinha também, né? Vamos combinar. É uma moda que também. Entendi.
4: É por isso que eu dei uma parada também, porque virou <risos> moda, né? Tudo que vira moda, eu vou tentando sair meio que contra o fluxo. É ser minha mãe, aqui, é que eu vejo nunca... da família?
3: É bom que o cachimbo nunca vai entrar em moda, então tu vai poder sempre fazer cachimbo, comprar. É, é verdade. Porque igual te falei, o cachimbo, se a gente for pensar bem, não é uma prática
4: fácil para fumar tabaco, né? É uma coisa que apaga toda hora. Se você não souber ter um fluxo bom na boca, você queima a boca tudo. É... Eu sempre falo para as pessoas assim, principalmente no xamanismo, eles fumam guspino, né? Eu sou contra isso, cara. Se você está fumando apreciando uma coisa, como que você vai ficar guspino? Mas é porque fuma de uma forma errada. Então, é difícil. É difícil você usar o tabaco no cachimbo. Não é fácil. Acaba que vira, novamente falando, uma filosofia. Só vai per permanecer quem gostar mesmo.
3: E o charuto, tu não se aventura?
4: Então, de vez em quando eu fumo um, um, um charuto porque é um tabaco diferente né, do cachimbo. O mata fino. Você quase não encontra tabaco de cachimbo com esse tipo de folha. Aí, fumo assim... É, sempre quando eu vou na tabacaria Aqui em Goiânia Tem uma tabacaria que, que tem tudo quanto é coisa para cachimbo, para charuto Chama tabacaria do Maninho, do Vinícius Grande amigo meu, a gente sempre faz uma confraria lá também Aí eu sempre vou lá e me presentei Com um charuto, dois, aí eu fumo Mas não é de prática eu comprar para mim fumar mesmo Não é de prática não, eu prefiro o cachimbo
1: E aí em Goiás, né? também na região do Mato Grosso, o pessoal tem costume de comprar aqueles é, fumo de mascar, né? Você, você tem essa prática também do, do fumo de mascar?
4: Não, eu mesmo, eu tentei algumas vezes, mas não adaptei, não. Eu faço fumo de mascar, né? Inclusive, tem um aqui que eu fiz para um, alguns amigos, eu só esperando para ir presentear eles, mas eu não tenho a prática de, de mascar fumo, não.
1: Entendi, então é só mais o rapé, o cachimbo e de vez em quando o charuto. charutinho.
4: É. Mais o cachimbo, depois o rapé e depois o charuto.
1: É, tá certo. E você já experimentou rapé de fora também?
4: Já. já. É, eu não, não sou muito bom no inglês, não, mas vamos ver se sai. É, é McChristian, Mac, Mac, Mac. É, coisa é, assim. Mac é, é, coisa é tá certo. Com é. Já, já experimentei deles aí. Muito bom a perder. E
2: você é prefere mais os com um um aroma de tabaco ou com um outro tipo de aroma, Mentolado?
4: Não, é, eu gosto mesmo do tabaco, né? Do tabaco. cheiro de tabaco. Tanto para fumo, esses fumos. Apesar de eu fazer alguns fumos com aroma mais natural, mas eu prefiro ele mais neutro mesmo. Legal.
2: E o tabaco que você prefere, ele é mais forte, assim, em base de nicotina ou é mais, mais tranquilinho, mais suave? Como que é o teu gosto?
4: Cara, eu fumo de tudo. Eu, eu digo que eu associo com o tipo de bebida que eu tô bebendo, é, depois de um almoço, vamos supor, você come aquela feijoadona e você quer fazer uma digestão, eu uso o fumo rico em nicotina, né? O fumo preto mesmo, era piraca, o goianinho nosso aqui. Aí, se for um dia de calor mesmo, sol trincando, eu uso o Virginia mesmo, puro.
1: Mas você prefere tabacos com mais sabor ou mais nicotina?
3: Mais
4: sabor. Mais sabor. Mais sabor.
3: E você disse que já fumou os importados também. O que... é? teu tabaco preferido hoje, seria o importado ou nacional?
4: Nacional. Nacional, sem dúvida.
3: Hum. E o que, que você uma, já... Uma mistura inglesa, uma lataquia assim, te apetece ou não? É, do, do, dos gringos o único tabaco para mim é o lataquia, né, que aí, de vez em quando eu
4: compro para misturar nos meus aqui, para fazer uma mistura, mas é, eu já fumei, é, tem mistura balcão, balcão Saciene, se eu não me engano, acho que é isso. Uhum. Gostei muito daquele tabaco, é... o Aaron daquele que fazer parece que a fábrica até parou de fazer ele, né, Sim. é muito bom também, é o... É da Rio. Aham. Uhum. É, o... como é que fala? Hum. O
1: balcetazine é um, uma mistura inglesa de respeito, né, cara? É, é boa...
4: É eu gostei muito daquele tabaco. É difícil de achar ele hoje. Mas eu gostei muito.
1: Hum. E perique? Você gosta de perique?
4: É muito pouco. Fumei ele poucas vezes. Não, não teve, assim, pra falar que... Não entra, não. No meu cardápio entra mesmo o Latakia com Virgínia e os meus tabacos aí que eu faço de rum, café, rum e mel isso
1: é, eu tô curioso para experimentar esses seus tabacos cara, <risos> realmente
4: Sim, tem. tem um aqui, ó esse ele tá, tá curtindo já tem dois meses esse é um de rum e mel
2: Legal.
4: o cheiro tá muito bom, abrir aqui tá excelente Caramba! Depois eu vou te mandar uma uma amostra. Depois você me manda aí pelo WhatsApp o endereço vou mandar para vocês. Manda para cada um de vocês um pouco. Você vocês fumarem, ah, aí Manda assim.
1: Manda assim. A gente inclusive faz um faz um vídeo. Faz um reviewzinho. Aí. É. É isso é legal.
4: Vou mandar para vocês aí uns 50 gramas para cada um.
3: Opa. Eita nós Aí. Aí sim. Aí sim. Aí sim. <risos> tava, sabe o que eu tava pensando, que hoje tu tu tá. É, num mato sem cachorro, cara, porque <risos> se tu fizesse aquela pergunta é, de, da ilha deserta, pô, Cateto não precisa de nada, cara, ele é ilha melhor que tu aí. É. Pior, é, pior,
1: é... pior que é real, né? Porque assim, é, te, eu tenho umas perguntas meio cretinas, assim, que eu, que eu pergunto pro, pro povo, assim, né? Pergunto, ah, se você tivesse escolher um cachimbo, né, qual que seria,
3: sabe? E, meu, as O não resposta... ia dizer nenhum, cara. Ele ia lá, derrubar é. uma, uma árvore lá e ia fazer o I cachimbo.
2: fazer o dele. E o tabaco é a mesma coisa. Ele ia plantar o tabaco dele.
4: Sim, sim. É. Não, mas eu, eu tenho meu cachimbo que... Esse eu costumo até dizer que eu quero ser enterrado com ele. Que é esse aqui, ó. Esse cachimbo, depois, se vocês quiserem entrar no meu story lá... Ah. É, esse cachimbo é a cabeça de um cachorro que viveu comigo 14 anos e 8 dias. maior companheiro que eu já tive. Aí eu fiz o cachimbo dele em comemoração, então esse aqui eu quero ser até enterrado com ele. É um, com fila? Cachimbo. é um fila? Não, era um. Ele era um vira-lata, mas parecia muito um labrador. É,
1: não. Cara. Ah, então você tem o cachimbo que você escolheria. E tem algum Seria tabaco? Vai, vamos, vamos ver, né? Vamos ver. O tabaco é
4: o que eu plantar lá, o que sair, é. saiu, né, De fumo. Tá certo. Então.
1: Realmente o Maurício está certo, eu Tava num mato de cachorro mesmo. <risos> hum,
3: falando. O, cara que é, o cara que é artesão bushcrafter, ele é. vive melhor do que nós e mais feliz é. do que Sim. o cara com todos os aparelhos eletrônicos que você pode imaginar. Então,
4: é, e... eu, não, eu não diria mais feliz, mas em mais paz de espírito. Com mais paz de espírito, com mais. É. Porque, para mim, felicidade não existe. É, todo mundo tem momentos de altos e baixos. horas claro. você está no 6, horas você está no 12. Enfim. É, você tem paz de espírito dá para a gente passar todas as situações aí. Perfeito.
1: Não, eu fico feliz que você aceitou falar com a, com a gente, né? porque é, você disse que não era muito adepto da, de fazer. É esse tipo de coisa, né? Mas é legal. Que rapaz, você... isso aqui é um então...
4: feito que tem muita gente que está encabulada aí, porque eu não sou <risos> possível dizer eu sou antissociável. Um então isso aqui é uma coisa rara de se ver, não faço, né
3: <risos> Legal, legal. E
1: é, deixa eu te perguntar sobre a confraria da de, a confraria Goiana, né? Isso. Ó, oh, de verdade vocês vocês são é, bem bem ativos, né? Eu fico, fico feliz, assim, e inclusive, né, foi um membro da confraria é, aí de Goiânia, de, do Goiás, né, e, que é, deu a ideia da criação da, do Terra da Garoa na época, né, foi um membro, assim, que falou, pô, por que vocês não criam, né, vocês não fazem? Aí foi e foi, foi criando lá o Grupo de São Paulo, cara, foi por causa de um, de um membro de vocês. Foi bem legal pois na sim, época. É.
4: é o mesmo que criou a confraria Goiânia, o Luciano Serafim. Ele vai estar assistindo aí. Um abraço, Luciano. Esse sim. cara aí, cara, é um cara ímpar no cachimbo também, entende muito, conhece muito de cachimbo, muito de tabaco. Eu falo que ele sim, na nossa confraria, é o cara que entende do cachimbo. Né? O Luciano, o Arthur também, confrade Arthur, cara que entende tabaco. Então, assim, o Luciano ele criou essa confraria e foi através dele também que eu conheci o Robson e Robson aí de São Paulo, um cara, gente boa demais, inclusive, quando eu for a São Paulo, eu quero ir lá na tabacaria do Robson, pra gente cachimbar junto. E o Luciano, ele criou essa confraria, e hoje a gente faz uma reunião uma vez por mês, e sempre que a gente faz uma reunião, tem um membro novo, que vai entrando, adeptando, adepto ao cachimbo, e tá sendo muito bom, cara. É um momento bacana nosso aqui, de... é.
1: É, eu, eu espero que o pessoal do, do Distrito Federal, né, é pegando, pegando essa, esse exemplo de vocês, começa a fazer a confraria deles, né? <risos> <risos>
3: Trauia, quer dizer que quer dizer que é, é possível existe a possibilidade da confraria da gauchada não ser a maior e menos pretensiosa confraria do Brasil?
1: Cara, será? Eu, eu, eu fico agora na dúvida, agora que você falou, cara. Agora eu na,
3: porque a terra da garoa não dá, né, cara? A terra da garoa não, não compete. Agora, confraria de Goiás, não sei. Não,
1: cara. Não, mas a confraria, também de, a confraria mineira também é... É grande, É, né? é, é grande. É, né? O pessoal é de peso na confraria mineira. Uhum. Eu é. queria aproveitar e fazer uma pergunta para o Cateto. Cateto, você
2: teve alguma, alguma obra de arte sua que você fez que foi a mais inusitada, assim a mais diferente
4: que você já fez? Cara, a mais diferente mais diferente é o, o, os bodes que eu faço para a maçonaria. Para mim é um trabalho que, que requer muito, muita atenção, muito cuidado. São eles, são essas obras de maçonaria.
2: E teve alguma que foi a mais trabalhosa, que você fala, rapaz, essa me deu muito trabalho para fazer.
4: Foi para o irmão Cabral, Rodrigo Cabral, foi um São João Batista, que é o... É um que é o tipo meio que o protruíro, né, da maçonaria, eu fiz para ele, essa foi uma obra que me deu um pouquinho de trabalho, foi bem, bem tenso fazer ela.
3: Você faz obra, agora que me, me chamou a atenção, você faz obras sacras também?
4: Já fiz, mas não é muito, não é muito rotineiro não, mas já fiz algumas, aquela pomba do Espírito Santo, algumas imagens de Nossa Senhora, mas não é de rotina não.
2: E teve alguma que, que você falou nossa, essa aqui, eu sei que todas dão prazer, né, com pra um o artesão, ele gosta de fazer todas, mas teve alguma que é, mexeu com o coração falou essa aqui realmente me deu prazer de fazer.
4: É, igual você falou, cara, são todas, né, cada cada obra de peixe, de animais que eu faço é uma paixão, é um pedaço de mim que tá indo embora junto com aquela obra, porque todas elas eu fico assim, sei que cada vez que eu faço uma obra, sempre eu quero melhorar mais. Mas vai um pedacinho ali de, de energia, de tempo, de amor, vai ali no trabalho. Interessante.
3: O Hayat botou um comentário aleatório que eu vou ler aqui. Eu fiquei interessado. O espírito do anarquismo sempre em voga, né, Cateto? Nada de moda. É. Você se considera um anarquista, Cateto? Sim. Se for para
4: rotular, seria um anarquista. Tudo... Tudo, para mim, é contra. Sou contra tudo quanto é padrão que a pessoa segue. Se virar modinha, eu estou saindo fora dele e estou questionando. Então, para <risos> mim, se for rotular, seria um, uma ideologia anarquista.
3: Eu não sei se tu é fã do, dos filósofos anarquistas, mas, por exemplo, eu gosto muito da filosofia do, do Turó, né? Turó, é. vixe, Turó. Cara, aquele cara o fantástico, né? O cara não... montou uma cabaninha lá no meio do nada e ficou lá não sei quanto tempo vivendo sozinho, de boas, sendo feliz. Né? Ou tendo Turou, aquela fase espírito, né? Turou.
4: Tem muita gente que acha que Marx é socialista. Não é, Marx é anarquista, cara. Que é um Jack Kerouac. Jack Kerouac subvertiu a cabeça de muita gente aí. né Belchior, Bob Dylan. Então, Jack Kerouac, pra mim, aí, é um cara foda
3: no anarquismo. Interessante. Interessante. Legal. Uhum. Bom, meus caras, últimos momentos, últimos momentos para você deixar a sua pergunta, se você ainda não deixou, né? E enquanto isso, enquanto você pensa e tem a oportunidade de fazer uma pergunta aí no chat, eu vou pedir para o Trau nos contar quem será o nosso próximo convidado do podcast.
1: Com certeza, com certeza. Deixa eu pegar aqui.
3: Uh, e esqueceu e esqueceu
1: no geral é não. sempre erra, os nomes né e tudo mais é né, normal <risos> não não o nosso próximo convidado ele é, ele faz os tabacos né e faz rapés também né que é o nosso amigo Ponzio né do velho campeiro, velho campeiro. Velho campeiro. O
3: grande Leonardo Ponzio, né? marqueteiro de mão cheia, é. de passagem, <risos> estará aqui na próxima terça-feira. Então não perca, né? Na próxima terça-feira e temos conteúdos nas quintas, quase todas as quintas, né? Era para ser todos. E todos os sábados também. Né? É. Então não perca aí, se inscreva no canal, deixa o like aí e acompanhe o nosso canal. E como os, os, os confrades aqui estão tímidos, não deixaram mais nenhuma pergunta, eu vou aqui é, agradecer né, o Cateto pela presença e começar a fazer as considerações finais aqui, dizendo que foi uma satisfação conhecer mais este grande artesão brasileiro de mão cheia, né, que também está tá no nosso mundo do cachimbo, mas tem tanto mais para apresentar, e é um prazer enorme conhecê-lo e conhecer um pouquinho mais da vida dele e do trabalho. Muito obrigado, Cateto, pela presença, pela disponibilidade. E deixo aqui o espaço para o Trau e agora fazer as considerações finais dele.
1: Cateto, eu fico muito feliz com a sua presença. Né? Convencemos a participar. Eu <risos> fico muito feliz. Né? Uma pessoa que gostosa de, de falar assim né gostei muito de conhecê-lo né e fico muito admirado com o seu trabalho né com a questão artística né e seu estilo de vida que é é muito legal muito legal mesmo Brian
2: obrigado Cateto por ter participado estou honrado com a tua presença aqui porque você é um artista que eu sou fã há muito tempo e eu sempre gostei dos seus trabalhos, inclusive dos detalhes, que eu vejo que você é uma pessoa muito detalhista no seu trabalho. Parabéns, continue com o seu com o teu trabalho, que eu acho que é sensacional. E convido a todo mundo que, que quiser ter o trabalho dele, entrar no Instagram dele, que é daniel__cateto, e fazer uma encomenda lá com ele que vale a pena, pessoal. E
3: vou... Vale a pena, espera.
2: Vale a pena. E vou dar de, é, passar a fala agora para o Cateto. Por favor, Catete, suas considerações finais.
4: Então, é, é recíproco, tá? Eu costumo dizer que quando a prosa vai boa, assim, mesmo que seja através dessa tela, né? Dessa tecnologia, costumo dizer que é um reencontro. Então, foi uma honra reencontrar com os amigos de novo. tá? Agradeço também aí a oportunidade. Foi bacana o papo que a gente teve sobre cachimbo e apresentar um pouco mais essa arte, essa filosofia aí do cachimbo para esse pessoal.
3: Muito é bem, meus caros Confrades. Obrigado de novo ao Cateto, obrigado à nossa querida audiência, obrigado aos nossos Sim. apoiadores. E não percam, terça que vem tem mais. Tá bom? É isso aí. Aquele abraço e até e a próxima. Só mais uma coisa. Claro. É, pode falar. Tem como eu mandar só um abraço aqui para pessoal,
4: que se eu não mandar, depois eles até me mandam
2: para né? é, quem favor. você quiser, por favor.
4: Opa. Vou mandar um abraço para a Natália de São Paulo aí, a Mayara, a Natália. E a Maria. Maria eu costumo chamar ela de Princesa do Cachimbo, a menina que leva essa, essa arte também, essa filosofia diária aí, sempre postando, muito bacana, né? Aí os confrados aí, que eu já falei aí, daqui de, Go, de Goiânia, que fuma, né? O pessoal do Nordeste, Raiate. E a tabacaria do Manim, que é na onde que a gente consegue encontrar os produtos bons. Quando a gente quer sair do arroz e feijão, vai lá, ele sempre tem tabaco novo, tabaco bom para servir para a gente aí. E, no mais, para quem não lembrar aí, fica o um abraço e vai desculpando.
3: <risos> Legal. Isso aí. Beleza, isso aí. Sem mais recados finais, então até a próxima.
0: Tchau, pessoal. Tô, 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 tô. Tchau, Adeus. pessoal. Obrigado. Conheçam os apoiadores do Pai Tabacos www.tabacosbr.com O Confrade Tabacos e Cachimbos. www.confrade.com Rapé solar www.tabacosolar.com.br Tabacaria Online www.tabacariaonline.com Rapés Nanfi www.snanfi.com.br Roma Charutos, Tabacos e Acessórios www.romexperience.com.br E Álvaro Carfim Dunks, Arroba Álvaro Carfim no Instagram Cast.